0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos en todas y todos a Resumen Capital. Mi nombre, es claro, es Brena Arroyo, desde la redacción de Capital CDMX. Los invito a conocer las noticias más importantes del día hoy, 23 de junio del 2020. Martes que nos recibió, que nos despertó a algunos, a otros no, ya estamos despiertos, con un sismo de 7.5 grados Richter, con epicentro en Oaxaca, pero ahorita vamos, no, nos vamos a detalle con información sobre el sismo. Vamos a comenzar con información del COVID-19 en México con la actualización diaria que ofrece la Secretaría de Salud en torno a esta enfermedad. Vamos a escuchar. Luz. reporta este 23 de junio de 2020 que en México hay 191.410 casos confirmados acumulados de COVID-19, 24.387 confirmados activos, 59.106 casos sospechosos acumulados y 23.377 lamentables fallecimientos por COVID-19. Muy bien, ahí están las cifras y claro, la recomendación de seguir las indicaciones del semáforo pandémico, del semáforo COVID-19. Y vámonos con más información de COVID-19 y del temblor, porque esta tarde el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, tocó el tema en su conferencia vespertina. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud estimó que si bien pudieron existir contagios, no va a significar un repunte significativo por las evacuaciones realizadas por el sismo, puesto que consideró que la reunión de personas evacuadas no cambia el curso de la epidemia. Durante su presentación, a di presentación diaria, el funcionario descartó que existe un número elevado de contagios o una situación apremiante que obliga a la intensificación de medidas preventivas de nueva cuenta, ya que el tiempo de acercamiento, dijo, fue breve. Esto, pues, después de, del sismo del temblor en la mañana, salieron muchos memes, considerando que como muchos rompimos el confinamiento por evacuar nuestras casas, ahora tendríamos que empezar de cero las medidas de sana distancia y de cuarentena. El funcionario agregó que ciertamente pudo haber existido algún contagio, por lo tanto hay que estar a la expectativa en los próximos 14 o 7 días, que es el periodo de incubación en la que una persona pudiera desarrollar los síntomas. Agregó que en situaciones similares es normal sentir pánico y por ende buscamos cercanía, abrazos. Dijo que no es, no es instantáneo el riesgo tras abrazar que se puede dar abrazos con ...con algunas prevenciones, como no acercar las caras... ...como voltear a otros lados. En cuanto a la evacuación en tiempos de COVID-19... ...y ante la posibilidad de estar contagiado... ...el médico detalló que se debe usar cubrebocas... ...que es lo ideal tenerlo en la mano... ...y que evacuar de manera ordenada y mantenerse sana a sana distancia... ...es necesario para evitar los contagios de COVID-19. Notificó que no hubo necesidad de evacuar ningún hospital COVID... Y en la conferencia también asistió el doctor Felipe Cruz Vega, quien, entre otras cosas, maneja la operación de proyectos específicos del Seguro Social. Este mismo detalló que la evacuación de hospitales es la última alternativa ante siniestros tal y como son los sismos. Vámonos con más información del doctor Hugo lópez Gatel. Pues la pandemia dijo, dentro de la pandemia México tiene alta positividad porque hace pruebas los que tienen síntomas. Esto respondió Hugo López-Gatell ante un cuestionamiento venido desde Harvard, desde un epidemiólogo de Harvard, que le preocupó, dijo, la alta tasa de positividad en México, que ya supera incluso la de Estados Unidos en el momento de mayor contagio. Seguimos con más, pues Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU, expuso, alertó que la pandemia de COVID-19 continúa en expansión, por lo que pidió a la población mantener cautela. Esto ya lo adelantaba Guterres, el director general de la Organización Mundial de la Salud, hace algunos días y justamente explicaba esto, que no va a la baja, que se sigue expandiendo cuando los contagios llegaban a nivel mundial casi al millón. Me parece que cifras por ahí. Y más de esta pandemia pues un juez en, en Brasil ordenó al presidente Jair Bolsonaro usar mascarilla en público recordamos que el mandatario brasileño ha minimizado la pandemia ha calificado a la enfermedad como una pequeña gripa y ha desafiado incluso con frecuencia las pautas de distanciamiento social dictadas desde su propia administración, desde su propio gabinete ha alentado además de decir que ha alentado a manifestaciones masivas en favor de él o a favor de su nombre y vámonos con información, vámonos con los últimos apuntes que ofrece el Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil de la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad. Vámonos pues a las 10.29 horas del centro. Se presentó este sismo, como ya sabemos, de magnitud 7.5 con epicentro a 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca. A 10 kilómetros de profundidad, sobre la superficie, debajo, perdón, de la superficie continental. Hasta las cuatro y media horas de hoy, 23 de junio, se habían registrado 653 réplicas del sismo, la más grande de 4.9 grados Richter a la 1.27. En cuanto a la electricidad, la CFE reportó con corte a las dos y media de la tarde que se ha restablecido el 98% de los 2.659.364 servicios afectados. Con agua reportada que en Oaxaca no hay presencia de daños en presas y en Ciudad de México el sistema Cutzamala se reporta sin afectación visible. En el Estado de México se registró un asentamiento de una zona del lago de Texcoco... ...de aproximadamente 2 metros que afecta un relleno sanitario. <coughs> Seguimos en, en Oaxaca, vámonos con, las, con, los, con los daños que hubo en cada estado. En Oaxaca el sismo fue percibido fuertemente por la población... Se reportaron seis personas fallecidas. Ya aumentó ya aumentó el número de personas fallecidas. Pues en la tarde se reportaba una persona fallecida. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador subió un video a Twitter. Desde que el director de protección civil. El titular de protección civil León. Iván León me parece que se llama. Reportaba una, una persona fallecida y una lesionada. Ahora el último recorte. hacen ya seis personas fallecidas. Habían sido cuatro después. Luego cinco. Y ahorita con la... Con la noticia que son seis. Hubo 500 viviendas afectadas, cuatro zonas arqueológicas con daño y 15 centros de salud con afectaciones. Hubo derrumbes carreteros en la carretera federal 190 en diferentes alturas. Se tuvo que cerrar completamente esa carretera. Hubo derrumbes en cinco carreteras estatales en Oaxaca. Hubo cuarteaduras en recintos mercantiles, educativos, gubernamentales y religiosos con cuarteaduras, eh, por ejemplo el palacio de gobierno se visualiza con cuarteaduras y fisuras en el edificio en municipio de Oaxaca, en la capital, hubo escuelas dañadas, el, hubo un colapso de la cúpula del, campane, del campaneario y grietas de la iglesia en Asunción Tlacolulitla, en el municipio de Asunción Tlacolul Tlacolulita. En el Estado de México se percibió de forma ligera y hubo afectaciones en dos hospitales, en el Hospital General de Chalco y en el IMSS Oriente de Catepec. En la Ciudad de México el sismo fue percibido de manera fuerte, hubo agrupación de cónderes que realizaron vuelos de monitoreo, Hubo reportes de afectaciones en el aeropuerto. Dos personas lesionadas, un adulto y un menor en la alcaldía de Iztapalapa. Hubo daños estructurales en el edificio abandonado en la calle Medellín y Quintana Roo en la colonia Roma, que está ahí en viaducto, al lado del viaducto. Revisión de un edificio contiguo a la estación de Metrobús Etiopía. Daños en fachada de viviendas atrás del Palacio Nacional. 32 edificios con daños en fachadas y otros cuatro edificios públicos. En Morelos, el sismo fue percibido de forma moderada por la población y hubo un daño en el hospital de Liste en Cuautla, que presentó daños menores sin afectar la atención médica. Mientras tanto, en otros estados como Chiapas, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Puebla, Michoacán, Tlaxcala y Hidalgo, el sismo fue percibido, pero no se habrían reportado hasta el momento, hasta el momento de este último corte, que se subió hace una hora aproximadamente a Twitter. No había más daños en estos estados. Y vámonos con más información, porque hay mucho más que decir del sismo. Como ya les decía, hubo daños en Oaxaca, fue el estado más afectado. Y más tarde, mientras que en la tarde a mediodía había ahí por ahí una emergencia de tsunami, incluso en las primeras horas, después se descartó. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en estos videos que subió en su cuenta oficial, decía que había un, una elevación de alrededor de un metro ...de las costas del Pacífico en Oaxaca... ...más tarde... ...el CNPC... ...es decir, Protección Civil... La, ...la Coordinación Nacional de Protección Civil... ...informaba que se quitaba el riesgo de tsunami... ...ya que a través del Centro de Alerta de Tsunamis... ...de la Secretaría de Marina... ...se cancelaba esta amenaza... ...por este evento sísmico en particular... ...y textualmente puso... ...no se espera la generación de un tsunami... ...para nuestro país en Guida. Con agua hizo lo propio y descartó la posibilidad de tsunami... ...en razón de que el epicentro del sismo... ...fue en zona continental de Oaxaca... ...la CEMAR a través del centro de alerta de tsunamis... ...informó sin embargo que mantenía el monitoreo... ...en el alza del nivel del mar... ...que fue aproximadamente de un metro trece centímetros... ...además la CEMAR... Eh, ...desplegó el operativo marina... Pues recordemos que una persona de las seis fallecidas falleció en Salina Cruz, cayó de, de una estructura de la refinería y ante ello la Secretaría marina puso, puso en disposición este operativo. Y vamos ahora sí puntualmente con los daños en la Ciudad de México. Pues debido al fuerte sismo que re se registró la mañana, en la mañana la Organización de Amnificados Unidos de la Ciudad de México exigió a las autoridades capitalinas una revolución estructural inmediata y prioritaria de los edificios afectados por el temblor desde el 2017. Así como ya se los adelantaba, el sismo ocasionó 36 edificios con daños... En videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer que hubo dos personas lesionadas, como ya se los informaba, el hombre fue atendido en el hospital Rubén Leñero, fue trasladado al hospital Rubén Leñero debido a que se le vino encima un cable de alta tensión, el otro afectado fue un menor con traumatismo debido a que tropezó durante el sismo, él fue atendido en el hospital pediátrico de Moctezuma. La mandataria reportó que al activarse las alertas sísmicas funcionó el 97.7% de los altavoces. De entre los daños inmuebles, la jefa de gobierno destacó dos edificios que estaban ya incluidos en el catálogo de reconstrucción, uno en la calle de Pestalozzi y otro en Jalapa 200, ambos en rehabilitación por daños desde el 2017. Mencionó que un edificio en la unidad habitacional Linda Vista que debió ser desalojado pues el inmueble registraba daños previos desde de el 2017. En el caso de los cuatro edificios del gobierno que ya les mencionaba de la ciudad con daños, mencionó el caso de un inmueble del sistema de aguas donde hubo desprendimiento de escaleras, así como de la Secretaría del Trabajo, la Movilidad y en la Secretaría de Pueblos por daños menores. Vámonos a Política Nacional. Pues AMLO reviró ante señalamientos del INE que a su vez fueron respuesta ante las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Vámonos de atrás para adelante. Andrés Manuel López Obrador dijo que estaba listo para ser guardián de los comicios de las intermedias del 2021. Ante esto el Instituto Nacional Electoral, en particular el presidente del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, consejero electoral, cuestionaron al presidente. Entre el, sus declaraciones fueron que no es la de vigilar las elecciones, el, la encomienda del presidente, sino que incluso debe abstenerse. Córdoba expresaba en un tuit que la institución que preside, es decir, el INE, es un organismo constitucional autónomo que es garante de nuestra democracia. Andrés Manuel López Obrador contestó a esto. Dijo, si yo me entero de que están comprando votos utilizando presupuestos para favorecer a un partido candidato, ¿estoy obligado a denunciarlo o no puedo? Pues recordó a Andrés Manuel López Obrador que tiene el derecho y la obligación ciudadana de denunciar actos ilegales. Y con una cachetada, no con guante blanco, sino con toda la maña, les recordó a INE sus irregularidades en comicios anteriores, donde incluso Andrés Manuel López Obrador ha participado. El mandatario recordó algunas de estas inconsistencias, por ejemplo, cuando le dieron el registro la candidatura a un personaje afín al régimen, aunque no reunía los requisitos. Entre todos pudo decir el bronco. Bueno, no lo dijo así, pero claro que se refirió a él. Y agregó, por ejemplo, que en el 2012, cuando el partido por el que competía denunció al candidato Enrique Peña Nieto del PRI por rebasar el tope de campaña. Recordó que aquella vez el INE terminó denunciando a Morena, a PRD, perdón, al PRD, al partido que, que candidateaba Andrés Manuel López Obrador, y la sanción terminó siendo para él. Bueno, la sanción o no, la acusación terminó siendo para él y para el PRD. Por poquito más yo hubiera mencionado el fraude del 2006, que ese sí fue, fue este cínico por ahí. Pero bueno, creo que todavía era IFE en el 2006, pero bueno. Y en otras noticias de Política Nacional inicia sesiones la Comisión de Amnistías. Este martes se abrió la primera sesión de la Comisión de Amnistía misma que contó con la participación en forma virtual de los secretarios de Gobernación Olga Sánchez Cordero, de Seguridad Alfonso Durazo, de Bienestar María Luisa Albores así como de los titulares del Instituto Nacional de las Mujeres Nadine Gazmán y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas Adelfo Regina. La titular de Gobernación señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el firme compromiso de velar por la justicia de todos los mexicanos. Recordemos que desde tiempo atrás Sánchez Cordero ha indicado que se dará prioridad a caso de jóvenes acusados de narcomenudeo, indígenas, mujeres acusadas de abortar y personas que no contaron con recursos para costear una defensa Así Sánchez Cordero agregó que es indispensable fortalecer el sistema nacional de justicia la funcionaria enfatizó el carácter histórico de esta ley de amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación unos días después apenas de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por la pandemia. Esta ley ordenaba la instalación de esta comisión gubernamental responsable de analizar las solicitudes de liberación. Este órgano, esta comisión, tendrá que informar los resolutivos al presidente y a los órganos jurisdiccionales responsables de autorizar o no la liberación en cada caso. Pues muy bien por este, este, esta decisión, esta comisión que se instala y que fue aplaudida por órganos internacionales y que no es una suerte de puerta giratoria en el sistema de justicia de México, que, que de por sí está, está mañado, está mal. Pero es una gran noticia porque hay, en efecto hay, hay crímenes que no todos son culpa de, de del infractor. Del de quien está encerrado por ejemplo el derecho al aborto el, el sembrar amapola por ejemplo si eres indígena, campesino o eres campesino simplemente y no tienes otra posibilidad y es más se te obliga a sembrar amapola para, para la mercancía para la producción de la empresa criminal o si simplemente no hablas el español y eres culpable, por ahí me platicaban una anécdota de un indígena que no hablaba español que fue acusado de, de matar a su padre y asesinar a su padre, y el padre le iba a ver a la cárcel. Así de absurdo. O por ahí tuve la oportunidad de conocer a, a una profesora de lengua náhuatl que se dedica a esto, justamente a la defensa de, de nahuablantes, del asesoramiento más que a la defensa. Me platicaba que alguna vez conocí un caso que dijo que alguien, un, un, un indígena, un, un nahuablante, llegó ante la justicia, ante las autoridades, a denunciar un asesinato. Le preguntaron que si había matado a alguien y lo único que atinó a decidir fue que sí, pues a la cárcel por eso. Pero bueno, esperemos que funcione y que funcione correctamente. Y vámonos a información con respecto al dinero. Pues la Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Nacional del Fomento Educativo, presuntamente otorgó en 2019 contratos a modo por más de $448 millones de pesos, de acuerdo a documentos oficiales. Según la publicación de reforma, de acuerdo a esta publicación de reforma, el CONAFE, órgano para la promoción de la educación en zonas marginadas, realizó presuntamente la mayoría de estas compras entre septiembre y diciembre de 2019 con proveedores cercanos al director Cuauhtémoc Sánchez. Y vámonos con más información, pues esta mañana durante la mañanera, valga la redundancia, Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributario, adelantó, adelantaba que se acababa la fiesta para las factureras, para estas empresas factureras, pues se presentó el primer paquete de denuncias, esta se concretaría más tarde, pasada la una de la tarde de este martes en las oficinas de Avenida Insurgentes. Así, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó siete denuncias contra 43 empresas factureras ante la Fiscalía General de la República por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero. Se presentaron los documentos correspondientes acompañadas de pruebas recabadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio sistema de administración tributario. De acuerdo a las investigaciones, estas 43 empresas han simulado operaciones por mil millones de pesos, lo que representa un daño para el fisco de mil 24.543 millones de pesos por el ISR, por el Impuesto sobre la Renta, y de mil 11.396 millones de pesos por el Impuesto al Valor Agregado, el IVA. Según lo estimado por el SAT, en estas operaciones participaron mil 8.202 empresas y personas que, que están... Eh, Emparentados que están de alguna forma ligados con empresas operadoras de facturas. Hay que mencionar que estas facturas no son completamente falsas, no siempre son falsas. Algunas están amañadas, modificadas para brindar, brindar de alguna seguridad legal, algunos gastos o, algo, o lavado de dinero, por ejemplo, o dinero mal habido, dinero que viene de la empresa criminal de narcotráfico. Entonces, estas operadoras funcionan para el lavado de dinero, defraudando el fisco, evadiendo impuestos. Perdón. Y vámonos con más noticias. Y tiene que ver igual con el dinero. Pues el secretario Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró que las modificaciones de economía digital no constituyen un nuevo impuesto. Reiteró que este ya existía y solo se busca que paguen el IVA y el ISR. Y es que según las estimaciones, los números que mostró el secretario Sería una excelente noticia para el presupuesto de México Tan solo, según lo informó Arturo Herrera, dejarán recursos por alrededor de 100 mil millones de pesos Esto lo dijo en la conferencia de prensa diaria en la que se informa sobre los créditos a la palabra para reactivar la economía Dijo que según la OCDE, el total de los servicios digitales equivale a más del 10% del PIB. Es decir, que es un sector que está creciendo que debe ser tomado en cuenta. Y aquí hay que tomar algo en consideración. Esta modificación en la ley que entró en vigor el, en, junio, en junio, entró en junio y que significó que se reflejó en, en la subida de precios de algunos servicios digitales como Netflix, es lo que me viene a la cabeza ahorita, no, no es que los impuestos hayan subido el precio de algunos servicios. Más bien las compañías dedicadas a brindar estos servicios, en vez de absorber el gasto del impuesto que deben de pagar por ley, como cualquier otra empresa, como tú, como yo, como tu patrón, como el mío, no lo hacían. Simplemente no lo hacían. Ahora que se les cobra como a cualquier otra empresa, como a cualquier otra compañía que opere en México, ¿qué hacen? Pasan el pago... Al, a su cliente. Entonces ahí te lo dejo en recomendación para que veas a quién consumir y a quién no consumir. Pero bueno, eso sería todo por mi parte. Esto fue Resumen Capital. Buenas noches, mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CDMX. Esperamos tengan una linda noche, un poco lluviosa. Por ahí se informaba que en siete alcaldías habría lluvia y granizo. Álvaro Obregón es una de ellas, puesto que está lloviendo desde aquí les habla su seguro servidor desde el alcalde Álvaro Obregón bueno eso sería todo por mi parte tengan una linda noche, esperemos mañana no nos sorprendan ni un sismo ni un trueno como el de día de ayer ni como el día de hoy buenas noches, eso fue todo por mi parte, hasta mañana